0: Lunes 10 de enero de 2022, contacto universitario al aire, giran órdenes de aprehensión en México contra Joaquín Guzmán, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino por operativo Rápido y Furioso. En marcha el registro de personal educativo en Yucatán para recibir la dosis de refuerzo contra el COVID-19. Arrancó la tercera feria virtual del Servicio Social de la UAD y tenemos los detalles. Y el maestro Enrique Martín Briseño nos cuenta los planes de trabajo de la FILEI en este 2022. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario. ...nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario.
0: Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto saludarles en este inicio de semana, el segundo lunes de este año 2022 la oportunidad de compartir con ustedes la próxima hora, noticias, información, entrevistas de lo que acontece en la Universidad Autónoma de Yucatán y por supuesto pendientes de la información local, nacional e internacional. Mi nombre es Andrés Tinoco junto con Norma Méndez que se encuentra en los controles técnicos y todo el equipo de producción del informativo le damos la bienvenida. Le invito a quedarse con nosotros y a compartir la información. El proceso de vacunación a personal educativo está ya en marcha en cuanto a su primera etapa que tiene que ver con el registro en línea. La plataforma vacunaeducación.yucatán.gov.mx, desde ayer domingo ha abierto ya el registro para todas y todos los eh, profesores, docentes, académicos, personal administrativo, manual de las diferentes eh, escuelas, universidades, en fin, todos los espacios educativos del estado de Yucatán, quienes recibimos el pasado mes de mayo la vacuna de CanSino, pues ahora se abre esta oportunidad para registrarse y en breve recibir ya la dosis de, de laboratorio moderna como refuerzo al esquema de vacunación. Por supuesto, la invitación está ahí, la oportunidad es eh, pues muy valiosa y hay que tomarla. Así que la, la invitamos, le invitamos a poder completar ese registro y a asistir puntualmente a recibir esta dosis de refuerzo. En la información nacional, pues ya lo decíamos también en los titulares. Desde ayer circula esta información, sigue siendo muy relevante. Luego de 12 años de investigación, la Fiscalía General de la República obtuvo siete órdenes de aprehensión contra presuntos implicados en el ingreso de armas de fuego desde los Estados Unidos a nuestro país, a través del operativo llamado Rápido y Furioso. Entre los acusados están el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fuera su mano derecha, Luis Cárdenas Palomino, y el ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera. La indagatoria comenzó en el sexenio de Felipe Calderón por la introducción de más de 2.000 armas de fuego a México de forma deliberada por parte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, esto a fines de 2009. Se buscaba identificar a compradores eh, y el armamento se perdió y llegó al cártel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República señaló que haber ingresado armas a suelo mexicano es absolutamente ilegal e inadmisible. De acuerdo con las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo información necesaria para establecer que las armas fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en México desde 2009 y hasta fechas recientes. Todo este tiempo se había mantenido eh, latente esta investigación y ahora la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada pudo establecer eh, pues eh, Los elementos eh, que llevan a que se giren estas órdenes de aprehensión. García Luna y Cárdenas Palomino se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad en Estados Unidos y en México, respectivamente. El ex titular de seguridad pública, García Luna, por nexos con el citado cártel de Sinaloa, y quien fuera coordinador de inteligencia de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, enfrenta cargos de tortura a supuestos secuestradores. Contra García Luna existen ya dos órdenes más de aprehensión en nuestro país, por lo cual pues ya existe una solicitud de extradición. Como hemos también informado aquí puntualmente, su caso en los Estados Unidos se mantiene todavía en etapas previas. Han ido aplazándose de acuerdo con las solicitudes de la defensa y será ...durante este 2022 cuando ya se determine si enfrenta el juicio como tal y obviamente empiecen a realizarse esas diligencias. Puntualizar únicamente que fue en 2011 cuando por filtraciones de Wikileaks, este sitio encabezado por el activista Julian Assange... ...se dieron a conocer cables diplomáticos sobre las actividades del gobierno de Estados Unidos en diversas partes del mundo... ...y uno de ellos reveló justamente este operativo... Eh, llamado rápido y furioso. Regresaremos sobre otros temas nacionales un poco más adelante. Nos metemos de lleno a la información universitaria y como ya le decía, el fin de semana se dieron a conocer los detalles de este proceso de registro y vacunación a personal educativo del estado de Yucatán. Clarisa Carrillo nos preparó esta nota.
2: El gobierno federal informó que el proceso de aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán se realizará del 12 al 15 de enero, por lo que a partir del 9 y hasta el 11 de enero se llevará a cabo el proceso de registro en la plataforma www.vacunaeducacion.yucatan.gob.mx. De acuerdo con lo dado a conocer por la Federación, la aplicación de las vacunas se realizará tentativamente del 12 al 15 de enero en cuatro sedes. En Mérida será en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Valladolid en el campus de la Universidad Modelo en dicho municipio, en Ticimín en el Tecnológico Nacional y en Ticul en la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. Según informó Liborio Vidal Aguilar, titular de la CGI, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación de Yucatán, activó el sitio vacunaeducacion.yucatán.gov.mx, donde a partir del domingo 9 de enero, las y los docentes y el personal educativo activo comenzaron a registrarse de acuerdo con su fecha de nacimiento. El 9 de enero, quienes nacieron entre enero y abril. El día 10, quienes nacieron entre mayo y agosto. Y el día 11 de enero, los nacidos entre septiembre y diciembre. El gobernador Mauricio Viladosal realizó las gestiones correspondientes en respuesta a las peticiones de quienes conforman el sistema educativo de Yucatán. Esto con el fin de preservar la buena salud y el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes en la entidad. La CGI estará publicando a través de las redes sociales oficiales acerca del proceso de aplicación de la vacuna de refuerzo para el personal escolar, por lo que se invita a este sector a estar pendientes. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
0: Pues ahí la invitación y por supuesto hay que hacer este registro. Básicamente se ingresa la CURP y ahí se despliega en automático tanto el llamado expediente de vacunación como el comprobante de la cita y es donde se establece específicamente el día y hora. Aquí en la ciudad de Mérida pues será en el Centro de Convenciones Siglo XXI, así que lo que faltaría por definir en el caso de cada trámite es eh, día y hora a la cual acudir a recibir esta dosis de refuerzo. En otros asuntos, esta mañana inició la tercera feria virtual del servicio social, una oportunidad para estudiantes de licenciatura de nuestra universidad quienes cuentan con la información adecuada para elegir un proyecto justamente y realizar su servicio social.
3: Más de 3.000 vacantes en 40 instituciones forman parte de la oferta que estará disponible en la tercera Feria de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Yucatán, que se realiza en modalidad virtual hasta el viernes 14 de enero. El director general de Desarrollo Académico, Carlos Estrada Pinto, señaló que en esta edición virtual se ofertarán 3.780 plazas que servirán para cubrir 381 proyectos aprobados por la universidad
4: hace varios años pues
5: era un requisito administrativo simplemente ¿no? y esto lo hemos transformado en los últimos años en nuestra universidad con esos dos componentes que, que ya se mencionaron no la parte eh, de retribución de cada una de las personas de, nuestro, de, de, de alumnos, alumnas de retribución a la sociedad pero también para que aprendan haciendo eh, y
4: que se formen y que sea parte de, de su plan de estudios.
5: Por eso, desde hace varios años, ya en todas las carreras tiene créditos.
3: El evento inició con una plática de inducción por parte de la Secretaría General de Gobierno y posteriormente se presentaron los proyectos para integrarse al servicio social en la UNAM, Wabi, así como en la casa hogar Luisa María Clar AC. Para seguir las transmisiones en vivo, puedes consultar la página www.facebook.guavi.diagonal.guavi .wabi Prois. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y justamente sobre la utilidad del servicio social y lo que aporta a la formación integral de los futuros profesionales, Jensi Martínez nos preparó la siguiente nota.
3: El servicio social implica más que un requisito de seis meses, el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y, desde luego, profesionales que se fortalecen en cada una de las sedes donde se cumple con esta retribución social, señaló el responsable del Programa Institucional de Servicio Social, Jesús Vivian Puc.
0: La de retribución, pues bueno, es que los estudiantes a través de las actividades que van a realizar devuelvan un poco de lo que han recibido a través de la educación pública, uh -huh. lo que han recibido de la sociedad. Y en cuanto a la formación, bueno, que las actividades que vayan a realizar tengan relación y fomenten su desarrollo profesional,
5: personal y humanista. Entonces, ese es el objetivo primordial del servicio social.
3: El Programa Institucional de Servicio Social tiene como tarea fundamental el coadyuvar a la formación integral de los estudiantes, reforzando actitudes y valores solidarios con la sociedad, así como beneficiar prioritariamente a los sectores sociales vulnerables a través del conocimiento científico y técnico y de la vinculación de la UADI con los diferentes sectores de la sociedad. En ese sentido, invitó a todos los estudiantes interesados a participar en la feria virtual que se llevará a cabo del 10 al 14 de enero a través del Facebook Live arroba Prois. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Y en otras cosas, la unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria lanzará certámenes para fortalecer la participación de las y los estudiantes en las celebraciones del centenario de nuestra universidad.
6: Como parte de las celebraciones por el 100 aniversario de la Universidad Autónoma de Yucatán, la Unidad Académica de Bachillerato con Interacción Comunitaria tendrá dos concursos para estudiantes de bachillerato de las Escuelas Preparatorias 1 y 2, UABIC y Bachillerato en Línea. Guillermo Contreras Gil, coordinador de esta unidad, indicó que el primero de ellos es el concurso de cuentos centenario universitario, en el que deberán entregar un cuento referente a un hecho histórico de la WADI con una extensión de tres a ocho cuartillas. La entrega será del 5 al 28
7: de enero. Tiene la intención de, de, de relatar ¿no? a través de, de texto, ¿verdad? Que nuestros estudiantes cuenten este, historias relativas a lo más relevante que puedan compartir sobre el centenario de en nuestra universidad.
6: El segundo es el concurso de cartel histórico Felipe Carrillo Puerto, en el que deberán enviar un cartel de manera digital sobre la historia, personajes o hechos históricos de la universidad. La entrega será del 4 de enero al 6 de febrero.
7: Con estos dos concursos de alguna manera compartimos un poco de lo que desde la univa, de unidad académica queremos proyectar hacia la comunidad universitaria y también eh, bueno, a escuelas eh, de bachillerato, no necesariamente... Esto, propias, ¿no? sino in también incorporadas.
6: Para consultar las bases completas pueden visitar la página de Facebook Área de Ciencias Sociales y Humanidades UAVIC, donde encontrarán ambas convocatorias. Para el Contacto Universitario, Karen Clemente.
0: Pues ahí están las invitaciones desde la UABIC, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. Enviamos un saludo a toda su comunidad de eh, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, profesores. Y cerramos este bloque de información universitaria con otra convocatoria, en este caso, para eh, las eh, posibilidades de movilidad virtual que están abiertas este semestre.
3: El Programa de Movilidad Virtual Internacional está dirigido a estudiantes sobresalientes de instituciones públicas y privadas de educación superior que deseen mejorar sus habilidades en el idioma inglés, mediante una estancia corta en el extranjero en alguna universidad sede en Estados Unidos o Canadá. Los estudiantes que sean seleccionados tomarán clases intensivas de inglés específico a su formación, complementadas con actividades y experiencias culturales en el país de destino. Podrán participar los estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán que cuenten con nivel de inglés mínimo de A1 según el marco común europeo de referencia para las lenguas o su equivalente inscritos irregulares. regulares. La estancia será de dos a tres semanas en alguna universidad sede en los Estados Unidos o Canadá a partir de marzo de 2022. Las fechas estarán sujetas a cambios relacionados a cualquier restricción de movilidad en Establecida por el país destino. Para más información, pueden comunicarse al correo internacional.cis o al teléfono 9999-380400, extensión 55113. Para contacto universitario, Jensi Martínez.
0: Continuamos en contacto universitario. Es un gusto recibir aquí en el estudio al maestro Enrique Martín Briseño, director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, La Filey, y queremos obviamente enterarnos, enterarles de lo que se está trabajando. Siempre se ha dicho, termina una edición de la feria y arranca el trabajo hacia la siguiente, y van pasando las semanas, los meses, y por supuesto nos vamos enterando y vamos compartiendo poco a poco lo que se construye. Maestro, bienvenido y gracias por acompañarnos.
5: Buenas tardes Andrés, un saludo al auditorio de, de Radio Universidad, gracias por la invitación.
0: Pues arrancamos este 2022, un año con un acento muy, muy especial para la UADI al cumplir su primer centenario y la FILEI obviamente haciendo parte de la labor de la universidad. ¿Cómo avanza a estas alturas de inicio de año los trabajos en, en la feria?
5: Bueno, pues estamos eh, cerrando la, la programación. Eh, como has dicho, este es un año muy importante para nuestra máxima casa de estudios y la edición número 10 de la FILEI va a estar eh, dedicada precisamente a, a celebrar el, el centenario de, de la universidad. Eh, ese va a ser el, el tema central de, de nuestra décima edición de la feria. Y eh, como tema más general hemos propuesto a los participantes el de las utopías, puesto que la eh, Universidad Nacional del Sureste, el, el antecedente de, de la Universidad Autónoma de Yucatán, se fundó en el marco de la utopía socialista de Felipe Carrillo Puerto hace 100 años, de modo que eh, pues tenemos estos dos temas, uno general que es eh, las utopías y, y el específico que es eh, la celebración del, del centenario de la universidad. Eh, la programación por ello también va a tener eh, una, un gran componente universitario, las eh, escuelas y facultades de, de la UADI han hecho ya una serie de, de propuestas para integrar en, en el programa de la FILEI 2022 y, y bueno, pues eh, tendremos eh, ese, eh, ese acento en, en nuestra próxima edición de la feria.
0: Hablemos de algunos asuntos concretos de los que ya se puede dar detalle, ya se han dicho además, eh, ¿cuáles son las fechas previstas para la FILEI?
5: Se va a realizar eh, la décima edición de la Filet del 26 de marzo, sábado uh -huh. 26 de marzo, al domingo 3 de abril. Son nueve días, es la última semana de, de marzo, eh, eh, 15 días antes de Semana Santa. Uh -huh. y, y bueno, pues eh, eh, también eh, nos han preguntado mucho sobre la modalidad. Cierto. Eh, bueno, eh, en esta ocasión, como en 2021, tendrá un gran peso la parte virtual. Eh, ya sabemos que pues, la pandemia continúa y pues, no, no podemos eh, eh, hacer un, una feria pues, eh, totalmente presencial. Uh -huh. Sí tendremos algunas actividades presenciales pero sí va a haber eh, un fuerte eh, componente virtual en nuestra FILEI 2022.
0: Hace un momento se, se refería a, a la figura de Felipe Carrillo Puerto y finalmente usted también como académico, estudioso, sensible al patrimonio histórico de, del Estado. ¿Le pediría compartir alguna reflexión sobre ese personaje? Porque cuando uno entiende lo que ha trascendido su obra en términos generales y en particular en una institución como la propia Wadi, eh, realmente da como para el asombro, da para entenderlo como un personaje lleno de talento, para poder leer visualizar y además eh, sentar las bases de realidades como, como la propia universidad.
5: Claro, bueno, no nos deja de, de sorprender que en, en una gestión tan breve como fue la suya de, de apenas dos años, no pues eh, como sabemos eh, fue eh, asesinado el, el 3 de enero de, de 1924, haya tenido logros eh, tan eh, notables, haya tenido esta visión eh, eh, en diversos ámbitos y, y bueno, eh, pues entre otras cosas, muy pronto en su, en su, en su gestión fundó esta, esta universidad y, y la, fin, la fundó con una visión eh, eh, mucho más amplia que la que posteriormente eh, eh, pudimos eh, eh, notar en el, en el eh, desarrollo de la, de la universidad porque eh, integró en, en la Universidad Nacional del Sureste eh, la Escuela Normal la Escuela de Bellas Artes el Conservatorio es decir, eh, eh, veía más allá de las eh, carreras eh, que bueno se estudiaban en, en el Instituto Literario Derecho, Medicina, Ingeniería ya, ya se sabe y, y bueno, eh, la, la, la obra de, de Carrillo Puerto sigue siendo un eh, motivo eh, para, el, eh, la para, para la investigación, para la reflexión, pero bueno, desde luego eh, la creación de, de esta casa de estudios, en, en la cual también hay que decir, participó José Vasconcelos, otro visionario, otro también eh, personaje... Eh, eh, muy muy importante para la, la educación, eh, para la cultura en, en nuestro país eh, bueno eh, no, sin duda es, es eh, un, uno de los grandes, grandes logros de, de Carrillo Puerto
0: y es parte de lo que con el acento particular que tendrá la la Phile y en su edición 2022 vamos a poder compartir, repasar seguramente revalorar y creo que es algo que además es, es muy necesario cuando se tiene a la vista los logros de, de un personaje de una gestión eh, como la de Felipe Carrillo Puerto y lo que ha trascendido aquí en, en el estado de Yucatán la próxima fila y entonces del 26 de marzo al 3 de abril hay elementos que se están terminando de afinar y hay algunas cosas que ya sabemos como por ejemplo quién recibirá la medalla excelencia en las letras José Emilio Pacheco en esta ocasión será la académica y escritora Rosa Beltrán, qué decir sobre este personaje como recibió la noticia y qué se está preparando, digamos, para también tener ese acento especial este año?
5: Bueno, pues eh, el, la noticia la, la dimos eh, en el marco del Congreso de Yusi Mexicanistas, que se realizó en la, en la Ciudad de, de México entre el 10 y el 12 de noviembre pasados. Eh, se dio a conocer la noticia el mero... Eh, 12 de noviembre, día uh -huh. nacional del libro, día del cumpleaños de Sor Juana Inés de la Cruz al final de, de este congreso y, y bueno eh, desde luego Rosa Beltrán eh, eh, tomó con gran alegría esta decisión de, del jurado de, del premio José Emilio Pacheco eh, ella se viene a sumar a un grupo de de muy eh, destacados escritores y escritoras de México. Bueno, el primero que recibió este premio eh, fue precisamente quien le da nombre, José Emilio Pacheco, lo han recibido también Elena Poniatowska, Fernando del Paso, eh, Cristina Rivera Garza, eh, Héctor Manjarres, David Huerta, Enrique Serna. Eh, y bueno, ella eh, sería la, la tercera mujer en, uh -huh. en, en recibir este Galardón, eh, pues eh, es eh, sin duda un, un reconocimiento muy muy merecido, es una distinguidísima investigadora y también eh, escritora, periodista, acaba de sacar la novela Radicales, Radicales. Libres, uh -huh. que ha tenido gran gran éxito y eh, pues además es, es una gran amiga de la, de la Filey, ha estado presente en la Filey. Eh, si no me equivoco en, en, todas, en todas las ediciones en esta ocasión vendrá para eh, recibir el, el premio José Emilio Pacheco el sábado eh, 26 de marzo y también bueno, va a participar en, al, en algunas otras actividades eh, como, como es lo usual con los eh, recipiendarios de, de, este, de premio. este premio y bueno, pues eh, estamos muy, muy contentos que ella sea la, la galardonada, eh, pues eh, sin duda muy, muy merecido este reconocimiento.
0: Así es, y junto con este premio también la FILEI desde hace algunos años ha puesto en marcha el Premio Nacional de Periodismo FILEI reconociendo el trabajo de eh, pues, gente de los medios de comunicación y particularmente con el acento a reporteras reporteros de a pie, como se le llama que han hecho, que han realizado a lo largo del tiempo, pues la labor de difusión eh, cultural y esa convocatoria se mantiene abierta eh, ¿cuáles son algunos de sus detalles, de los rasgos fundamentales de esta invitación?
5: Eh, claro, claro Andrés, eh, hay que eh, decirle al público, se si trata de un Premio de Periodismo Cultural, uh -huh. porque el, el nombre a veces eh, confunde, no es el Premio Nacional de Periodismo Filey, pero eh, está orientado a reconocer la labor de eh, periodistas de a pie, como has dicho, es decir, eh, periodistas culturales eh, que eh, se dedican a a la nota, el reportaje, la, la, la crónica, que son quienes nos dan a conocer día con día el, 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 la, lo que es la vida cultural en nuestro, en nuestro país. Los que nos dicen de las novedades editoriales, de los conciertos, de las exposiciones, quienes entrevistan a los artistas, a los escritores, etc. Eh, bueno, está, reconoce la trayectoria, este premio, eh, quien lo reciba debe tener por lo menos 15 años en el ejercicio del, del periodismo, eh, lo puede postular en instituciones de, de educación superior o eh, eh, organismos de la sociedad civil, eh, instituciones culturales, eh, o bien, esta es una novedad en la convocatoria de, de este año, puede ser eh, el candidato postulado por cinco periodistas eh, o eh, personalidades del de, de medio periodístico, incluyendo a, a, a los que han recibido anteriormente el premio, que se ha conferido el premio en tres ocasiones, que son y, y los ganadores fueron eh, eh, Mary McMasters, eh, Leticia Sánchez Medel y, y el primero fue Miguel de la Cruz, Miguel de la ganador. Cruz, que, que acaba uh -huh. precisamente de ser reconocido en la FI Guadalajara en la Guadalajara con el eh, premio Fernando Benítez al periodismo cultural. Entonces, eh, bueno, eh, el, el, el premio... Eh, hay que decir también otra otra, otra diferencia, lo convocan la FILEI eh, y eh, la agrupación Manos Libres Periodistas eh, está formada por, por periodistas eh, de, de la Fuente Cultural y eh, pues eh, otorga una eh, una cantidad en metálico de 45 mil pesos a, al ganador la convocatoria está abierta hasta el próximo, a ver, a ver, el próximo 18 de febrero, próximo 18 de febrero uh -huh. y, eh, y bueno, pues eh, se puede consultar en el eh, portal de la, de la filet, www.filey.org. Hay, bueno, una serie de, de requisitos que se que se piden. Uh -huh. y, bueno, daremos a, a conocer al, al ganador el 11 de marzo y el eh, premio se entrega el 27 de marzo en el marco de la eh, de la FILEI, en el marco del encuentro, del encuentro. de periodismo uh -huh. cultural que se realiza dentro de la FILEI. eso es Bueno, es otro encuentro que se ha vuelto ya eh, tradicional en la, en, en la feria y, bueno, eh, el Punto culminante del encuentro es precisamente la entrega, la entrega del, del premio. Del premio.
0: Pues es parte de lo que se está eh, trabajando, obviamente esta es una convocatoria que se mantiene abierta en los próximos días que nos importaba mucho poder difundir más allá de que parte de la audiencia pues es eh, el público que se informa a través de estos periodistas, por supuesto también es importante que desde organizaciones, desde medios de comunicación pues también puedan sumar alguna de las propuestas, por lo pronto y a reserva de que podamos platicar más adelante le preguntaría si hay algo más que quisiera agregar, algo que nos quiera adelantar al fin que nos escuchan aquí nada más en en el Auditorio de Radio Universidad. Sé que hay cosas no que todavía aquí, se están no cocinando, pero…
5: <risas> bueno, eh, como en otras ediciones de la Feria, vamos a tener también, eh, desde luego, eh, actividades dirigidas a niñas, niños y jóvenes. En esta ocasión, bueno, eh, vamos a incrementar notablemente el número de estas actividades con la colaboración de la Secretaría de Educación, del Gobierno del Estado y de otras instituciones que, que se suman a la, a la FILEI, tendremos eh, presentaciones editoriales, desde luego, de la Casa Editorial de la UAD y de otras eh, bueno, editoriales eh, de del eh, país eh, y, y de otras instituciones de educación superior, actividades académicas, encuentros, coloquios congresos, actividades artísticas desde luego eh, cine, en fin eh, lo que eh, ya nos, a lo que nos tiene, acostumbrado lo que nos tiene acostumbrados el año pasado
0: una de las eh, innovaciones más llamativas fue este espacio de constelaciones eh, uh -huh. literarias, tendremos algo similar, a veces las agendas se alinean a veces no, pero no lo
5: sé a veces las estrellas <risa> quedan alineadas. Bueno, pues eh, la intención es tener desde luego eh, figuras estrellas eh, del firmamento literario. Ya les ya les avisaremos. Eh, Seguiremos seguramente la pista, seguramente tendremos algunas alguna
0: pista sobre el país invitado.
5: Ah, bueno, pues es un país bastante cercano a, a México uh -huh. y a Yucatán.
0: Bien, vamos entonces acotando, por lo pronto Ajá. nos quedamos hasta ahí, estamos todavía a 10 de enero, tenemos tiempo para ir convenciendo al maestro Enrique de que nos comparta un poco más, entre tanto le agradecemos mucho el haber estado con nosotros, feliz año para todo el equipo de Filey y pues pendiente siempre aquí para difundir lo que, lo que se va construyendo y que todo el mundo sepa que, que la Filey continúa su marcha.
5: Muchísimas gracias Andrés, gracias a, a quienes nos escuchan, un muy feliz comienzo de 2022.
0: Es el maestro Enrique Martín Briseño, director de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información aquí en Contacto Universitario.
3: La Universidad Autónoma de Yucatán, a través del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos, informa el Boletín del Estado del Tiempo. El pronóstico para el día de hoy por zonas para el Estado de Yucatán en la zona Mérida, centro y oeste, la temperatura máxima oscilará dentro de los 29 a los 31 grados Celsius y la temperatura mínima entre de los 19 a los 21 grados Celsius el cielo medio nublado. En la zona costa, la temperatura máxima oscilará dentro de los 25 a los 27 grados Celsius y la temperatura mínima dentro de los 21 a los 23 grados Celsius el cielo medio nublado. En la zona sur y sureste. La temperatura máxima oscilará de entre los 29 a los 31 grados Celsius y la temperatura mínima de entre los 17 a los 19 grados Celsius, el cielo medio nublado con lluvias. En la zona este y noreste, la temperatura máxima oscilará de entre los 28 a los 30 grados Celsius y la temperatura mínima de entre los 17 a los 19 grados Celsius, el cielo medio nublado con lluvias. Las condiciones para la península de Yucatán, para el día de hoy se espera tiempo caluroso con cielo de mayormente despejado a medio nublado con potencial de ocurrencias de lluvias, sobre todo en el este y sur de la zona soplarán vientos del este y del sureste y este y noreste, esperándose que la máxima temperatura oscile entre los 26 a 33 grados Celsius en las primeras horas de la tarde y la temperatura mínima oscile entre los 17 a 24 grados Celsius en el amanecer del día de mañana martes. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Contacto Universitario. Nuestro servicio informativo en
0: radio. 12 horas con 37 minutos. Estamos de vuelta en Contacto Universitario. Hemos platicado en la primera media hora acerca del proceso de vacunación para personal educativo del estado de Yucatán, que ya tiene abierto el registro en línea en la página vacunaeducacion.yucatán.gov.mx, profesoras, profesores, personal administrativo, manual, todos y todas quienes de alguna forma hacemos parte del sector educativo, acceso ya disponible para registrarse y recibir la dosis de refuerzo se ha dicho que será la dosis de la farmacéutica moderna. En los próximos días se estará aplicando en cuatro sedes en el Estado. También en la información de la UADI decíamos, hoy se puso en marcha la tercera feria virtual del servicio social. La aquí el viernes a detalle con el responsable del programa institucional en la materia y decíamos una muy buena oportunidad para obtener información más a detalle, más a fondo de parte de los proyectos a los cuales se pueden incorporar estudiantes de licenciaturas de nuestra universidad y en el ámbito nacional ya decíamos llamativo sin duda la obtención por parte de la Fiscalía General de la República de órdenes de aprehensión contra eh, el Chapo Guzmán, contra Genaro García Luna y contra Luis Cárdenas Palomino por su participación o presunta participación en el operativo Rápido y Furioso que en el año 2009 permitió el ingreso a nuestro país de armas, se habla de 2.000 armas de fuego que han sido eh, pues parte ...en hechos violentos de ahí hasta la fecha. Es una más de las órdenes de aprehensión que ya se han girado en México... ...contra Genaro García Luna, quien se encuentra en Estados Unidos... ...y bueno, a quien ya, o de quien ya se ha solicitado, mejor dicho... ...la extradición por parte de nuestro país. Un poco más adelante, información internacional... ...también algunas notas nacionales eh, que se suman a la jornada de hoy... ...pero antes de todo ello, vamos a enterarnos de lo más relevante... ...en el ámbito local.
3: Y en el ámbito local, después de 20 meses de haberse suspendido las clases presenciales por el inicio de la pandemia del coronavirus, las instituciones de educación superior serán las primeras en regresar al 100% de aforo en las aulas de Yucatán en un proceso ordenado, consensuado y con diferentes modalidades entre los directores, maestros, los propios jóvenes y padres de familia. La fecha oficial para el retorno es el 17 de enero. La decisión del regreso de acuerdo a las autoridades educativas cuenta con el aval de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, pero cada institución será la responsable de cuidar que se cumplan con todos los protocolos sanitarios para evitar otros rebrotes de la pandemia en los centros educativos. En Yucatán serán alrededor de 86.000 los estudiantes de nivel superior y posgrado los que regresarían a las clases presenciales a a partir del 17 de enero o en fechas posteriores, lo que dependerá del calendario escolar y del inicio de semestre de cada universidad e instituto tecnológico. En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior, Mauricio Cámara Leal, precisó que a partir del tercer lunes de enero ya se permitirán los aforos al 100% de los estudiantes en las escuelas, pero también deberán seguirse con estricto apego los protocolos sanitarios y de higiene. En el reporte de los casos de COVID en Yucatán hasta el sábado 8 de enero de 2022, las autoridades informaron que se registraron 294 nuevos casos, además de un lamentable fallecimiento. El gobierno federal informó que el proceso de aplicación de la vacuna de refuerzo contra el coronavirus a maestros y personal educativo activo de escuelas públicas y privadas de Yucatán se realizará del 12 al 15 de enero, por lo que a partir de ayer 9 y hasta el 11 de enero se llevará a cabo el proceso de registro en la plataforma dispuesta por el gobierno del estado de Yucatán a través de la Secretaría de Educación Estatal. De acuerdo con lo dado a conocer por la Federación, la aplicación de las vacunas se realizará tentativamente del 12 al 15 de enero en cuatro sedes, que son las siguientes. En Mérida será el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, en Valladolid el Campus de la Universidad Modelo en dicho municipio, en Tizimín el Tecnológico Nacional y y en Ticul la Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto. Se reitera la importancia de que el registro se realice en la fecha que le corresponda a cada quien de acuerdo con su fecha de nacimiento a fin de evitar que la plataforma dispuesta para ello se sature y todos puedan cumplir con este paso del proceso. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Ahí están los detalles de la información local. En el ámbito nacional, le cuento, el presidente López Obrador informó esta mañana que se realizará una prueba, probablemente ya se la ha realizado en el transcurso de la mañana, una prueba de COVID-19 porque, dijo, amaneció en ronco consideró que se trataría solo de una gripe, pero dijo, se someterá a un estudio para descartar un contagio de coronavirus fue el 24 de enero del año pasado, cuando el presidente informó haberse contagiado de COVID-19 y dijo tener síntomas leves. En aquel momento, su lugar en la conferencia de prensa fue ocupado por Olga Sánchez Cordero, entonces titular de la Secretaría de Gobernación. Hoy estuvo ahí presente, la voz un poco ronca, y dijo: Bueno, me harán una prueba. Hay que recordar que el fin de semana, el viernes, se dio a conocer que Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, dio positivo a COVID y habían tenido una reunión eh, a media semana. El presidente dijo en ese momento sentirse bien. Bueno, pues habrá que ver eh, en cómo se informa en cuanto al resultado de esta prueba de COVID-19 del presidente de la República. En la conferencia, precisamente, también se refirió a la decisión tomada por su gobierno de sí tener un representante en la toma de protesta de Daniel Ortega, quien iniciará su quinto mandato al frente del gobierno de Nicaragua. Dijo López Obrador que en nombre de México estará presente Ramiro Ayala, jefe de la Cancillería de la Embajada de México en Nicaragua. Calificó como imprudencia, que México no estuviera presente en la ceremonia, ya que dijo se tienen buenas relaciones con todos los países. Evitó dar una opinión sobre la permanencia como presidente de Daniel Ortega. Dijo son decisiones de los nicaragüenses y digamos que fijó ahí una postura de distancia. Lo cierto es que durante el fin de semana se había informado, la Cancillería lo había hecho, que no habría representación de México en la toma de protesta de Daniel Ortega y hoy, muy temprano, pues se cambia entonces esa decisión y se dice justamente que será Ramiro Ayala quien esté presente y pues a nombre del gobierno de nuestro país. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo fueron reelectos como presidente y vicepresidenta en comicios muy cuestionados en noviembre pasado y es que fue un proceso marcado por una serie de irregularidades como el encarcelamiento de siete precandidatos de la oposición y el retiro de personalidad jurídica a tres partidos opositores inicia un mandato por otros cinco años Ortega tiene 76 años de edad gobernó por primera vez en 1985 y y volvió al poder en el 2007, ahí se ha mantenido hasta la fecha. Las más recientes elecciones fueron desconocidas por la OEA, la, eh, la Unión Europea y los Estados Unidos. En otro de los temas que son eh, pues de interés, Ernestina Godoy, fiscal general de, la, de Justicia de la Ciudad de México, acusó que en su momento se pretendió ocultar la investigación contra el exdirigente del PRI, en la capital de la República, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado por trata de personas, usted lo sabe, eh, hace unos días fue detenido en la Ciudad de México, ya ha sido vinculado a proceso este personaje, y la fiscal actual de la Ciudad de México dice pues que la institución había eh, pues dejado ahí en el olvido, ella dijo buscando que prescribieran los delitos por los cuales se le acusa. Advirtió, en cambio, que la institución a su cargo va a trabajar para que se dicte una sentencia ejemplar contra el exdirigente sindical y ex líder del PRI, capturado el pasado 29 de diciembre. La indagatoria contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue iniciada en 2014, cuando la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal era encabezada por Rodolfo Ríos Garza. Ex secretario particular y ex coordinador de asesores de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la capital, pues eh, saliente, cuando justo se dio la llegada de Claudia Scheinbaum, y alrededor de quién, alrededor de Mancera, se ha venido eh, pues, cerrando un cerco de acusaciones y en algunos casos incluso detenciones, vinculaciones a proceso, de varios de sus funcionarios más cercanos. Por lo pronto, están ahí las acusaciones. ...contra Gutiérrez de la Torre... ...tentativa de trata... ...y algunos otros... ...por aquello que fue también publicado... ...en medios de comunicación... ...específicamente en el equipo de investigaciones de Carmen Aristegui... ...sobre la publicación de anuncios falsos... ...ofertas de trabajo dirigidas a mujeres de entre 18 y 32 años... ...para laborar en las oficinas del PRI en la Ciudad de México. Algunas de las víctimas denunciaron que parte del empleo... Eh, ...tenía que ver con realizar trabajos sexuales para Cuauhtémoc Gutiérrez... ...quien ahora, reitero, está detenido y ya vinculado a proceso. Dejemos eh, por ahora la información nacional... Asomémonos juntos a lo más destacado que ha ocurrido y ocurre en el ámbito global.
3: Y en el ámbito internacional, en Ginebra, Suiza, altos diplomáticos estadounidenses y rusos iniciaron este lunes negociaciones en torno a Ucrania y las exigencias de seguridad de Moscú. Las negociaciones se producen en medio de temores de una invasión rusa y con Moscú exigiendo amplias concesiones de Washington y sus aliados de la OTAN. Ayer, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores declaró que confía que ambas partes encaminen con éxito las negociaciones. Por por su parte, la subsecretaria de Estados Unidos, Wendy Sherman, estableció que no va a discutir con Moscú la seguridad europea sin sus socios y aliados de Europa. Se abre así una semana de diplomacia entre Rusia y Occidente después de que Moscú acumulara decenas de miles de tropas en la frontera con Ucrania. En Kazajistán, de acuerdo con autoridades, casi 8.000 personas fueron detenidas por la policía en protestas que derivaron en violencia la semana pasada. Se trata de los peores choques registrados desde que se independizó de la URSS hace 30 años. El Comité Nacional de Seguridad, la Agencia Antiterrorista y de Control de Inteligencia de Kazajistán, describió este lunes la situación en el país como estabilizada y bajo control. El ministro de Salud informó que suman 164 fallecidos, incluidos tres niños, como resultado de las protestas y acciones de represión. Las manifestaciones comenzaron el 2 de enero, después de que los precios de algunos combustibles casi se duplicaron y se expandieron con rapidez por todo el país, en un aparente reflejo de un descontento más general con el gobierno. El presidente kazajo calificó los hechos recientes como un intento de golpe. En Estados Unidos, a medida que se propaga la variante Omicron del COVID-19, los hospitales también registran una tendencia al alza. Aunque los estudios globales preliminares indican que la variante puede causar una enfermedad menos grave, funcionarios de salud expresaron que la gran cantidad de infecciones podría abrumar al sistema de atención médica. Las hospitalizaciones por COVID-19 aumentaron a 78%. 0.5% en las últimas dos semanas y la carga sobre el sistema de salud se ve agravada por la escasez de personal y la capacidad hospitalaria en niveles elevados. En Venezuela, el Consejo Nacional Electoral confirmó que Sergio Garrido, candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, ganó ayer la repetición de las elecciones en el estado de Barinas Por primera vez desde 1998, esta provincia no será gobernada por la familia del fallecido presidente Hugo Chávez. Con 97.4% de las actas contadas, el máximo órgano comicial informó que Garrido salió victorioso con 57.36%. Momentos antes de conocerse los resultados oficiales, Jorge Arreaza reconoció su derrota en Twitter. El Consejo Nacional Electoral resaltó que la jornada se desarrolló de manera pacífica y con buena afluencia de unos 607 mil de los 870 mil habitantes del estado. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
1: Sigue en contacto. Toda la información universitaria en uadi.mx Diagonal Comunicación.
0: 14 horas con 51 minutos, continuamos en contacto universitario y este lunes 10 de enero nos da mucho gusto saludar y desearle feliz año a nuestro colaborador deportivo Ignacio Tito Silveira. Feliz año Tito, cuéntanos qué hay en el panorama deportivo.
5: Muy
4: buenas tardes a profesor y a toda la gente que nos sigue a través de Radio Universidad, feliz año para ustedes también y para todos que este año sea pues de deporte que sea muy cargado para estar ya cada vez más listos a tener la estabilidad física que antes acostumbrábamos a tener. Así que hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante para el programa institucional de cultura física y deporte y también para toda la Universidad Autónoma de Yucatán, para el rector sobre todo en cuanto a lo que es el plan eh, integral que tiene la universidad, que son las asignaturas libres deportivas que se mantienen como una de las herramientas que el pic -FIDE implementa en esta casa de estudios para tener a todos los estudiantes ya no solo a los deportistas de selección sino a todos los estudiantes inmersos en un estilo de vida más saludable aunque no seas de alto rendimiento aunque no seas de competencia interna practicar el deporte el picfide lo pone a tus manos con las asignaturas libres deportivas que para este periodo de semestre enero a junio 2022 ofrece un total de 38 materias 38 materias más algunas que cubren incluso dos o hasta tres grupos materias que tienen cupo incluso un solo grupo de 40 o 50 estudiantes es decir ampliando en gran en gran medida la cantidad de posibilidades que el estudiante tiene para tomar incluso una dos o hasta tres materias asignaturas libres deportivas según sea su gusto no hay un límite de asignaturas que las es que te puedes inscribir todo dependiendo de de que tus horarios te lo permitan, pero sí hay una gran oferta que tiene la Universidad Autónoma de Yucatán, el quick para que tú puedas tener deporte en tus materias, mientras estás también juntando créditos académicos, lo cual es una contribución importante que tiene incluso cerca de 10 años desde los primeros registros cuando a un atleta se le otorgaron créditos académicos por ser seleccionado y que se fue transformando con el paso de los años al tener mayor cantidad de, de alumnos exigiendo que tenga un, un beneficio académico el representado de la universidad hasta que el PICIDE hace aproximadamente tres años implementó de manera institucional asignaturas libres deportivas que para esta este año cuentan con muchas muchas opciones con gran variedad, béisbol para principiantes, básquetbol de nivel de iniciación, adherencia psicológica al ejercicio físico, educación física y deporte en casa, esgrima, karate, boxing, fútbol, hockey, sobrepaso, trasgo en conjunto en deportes como el balonmano, el rugby el tenis de mesa, el taekwondo el tochito, el ultimate frisbee también papiroflexia y este, muchas otras opciones más que ustedes pueden consultar en Deportes Deportescuadre hay un apartado especial para que usted pueda observar cuáles opciones son las que hay en cuanto a materias deportivas y aún queda cupo para algunas en estos últimos días, ayer se anunciaba que se cerraba el, el, la posibilidad para poder meter estas materias cuando quedaban aproximadamente 160 cupos en materias libres deportivas que en general, en total, tienen para este 2022, para este primer semestre, un límite de 1.075 alumnos que puedan inscribirse entre las 38 materias y que hasta el viernes, que fue el primer día de carga académica, se tenían 914 registrados, quedan 261 espacios disponibles de algunas materias que a pesar de que suena mucho, realmente no lo son. Por ejemplo, en la materia de béisbol, que es la que tenía mayor cupo de 50, habían 40 inscritos, quedaban 10 eh, lugares para gente que quisiera practicar el béisbol nivel iniciación en este curso de enero a junio que va a ser de manera híbrida se ha complicado un poco las cosas en cuanto al COVID en estos últimos días, por lo cual va a iniciar de manera virtual y algunas de las sesiones a lo largo del semestre se van a mantener así, pero también se va a ir mezclando con lo que es la parte del de deporte presencial. Y de eso nos va a hablar precisamente Javier R. Dauzin, quien es responsable del programa institucional de cultura, física y deporte sobre cuáles son las medidas y las implementaciones que va a tener este catálogo de asignaturas libres deportivas para este periodo de enero a junio 2022. Vamos a escuchar.
7: La pandemia vino a generar nuevas estrategias y dinámicas que puedan implementar los, los maestros, así como los estudiantes universitarios, para desarrollar las asignaturas libres deportivas eh, en un escenario virtual que siempre hemos tenido el deporte de manera presencial y bueno esto representó un gran, un gran reto pero creo que la, la innovación y la creatividad ha hecho que genere una muy buena respuesta de los, de los estudiantes y que los profesores tengan otras alternativas para el proceso de, de enseñanza de esas asignaturas. Se ha visto bien y ahora con sus cambios de, de participación y un poquito más en la reactivación los mismos profesores han estado diseñando nuevas estrategias de las que ya se habían generado al inicio de la pandemia para retomar eh, la, la posible participación en los escenarios deportivos ya en las instalaciones de la, de la universidad. Esperamos una excelente respuesta y, y, bueno, y que se siga fortaleciendo este, este proyecto de asignaturas libres deportivas que ha sido muy bien aceptado por los estudiantes universitarios. Con respecto a las medidas en la reactivación y la participación presencial en las aulas, bueno, estamos muy pendientes de lo que digan las autoridades eh, tanto nacionales como estatales y que implementará la, la universidad, pero los profesores ya se encuentran listos en algunas asignaturas, ya que algunas permanecerán de manera virtual y otras están contempladas que tengan eh, la participación de manera presencial con grupos reducidos y que generen el menor contacto posible. Entonces, estas medidas, bueno, primero que nada, estaremos pendientes de lo que digan las autoridades y se han diseñado los diferentes protocolos para que se puedan realizar estas materias eh, con el menor contacto posible y cuidando los, eh, la salud de los universitarios. Y nuevamente esperamos una excelente respuesta de ellos. Eh, creo que este proyecto pues, tiene que ser de la colaboración de, de todos los integrantes, tanto los profesores como los administrativos y los estudiantes universitarios.
0: Es el maestro Javier Herrera Ausín, responsable del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, hablándonos de este tema muy relevante para las y los estudiantes de nuestra universidad, la posibilidad de incorporar a su recorrido académico materias libres deportivas, todavía algunos espacios, como bien nos decías, Tito. Y también me parece que con el inicio del semestre se abren oportunidades para registrarse, para levantar la mano y eventualmente formar parte de selecciones deportivas en la UAD.
4: Así es, si usted practica deporte y es estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán y está en un sistema de competencia, se puede registrar a partir de este momento de semanas anteriores y en el futuro con la coordinación deportiva, con el pic -FIDE y ser parte de las elecciones representativas de la universidad. Usted solo tiene que registrarse o mandar un mensaje al número nueve noventa 9991 29, 93, 25, registrarse con el arquitecto Jesús Puga, quien él va a tener el registro de todas las personas que puedan tener la capacidad de ser representantes de la universidad en deportes individuales y de conjunto sentir el orgullo de formar parte de los jaguares de la Guadal y representar los colores azul y oro con mucha garra jaguar.
0: Muy bien, pues ahí está. Reitero el número telefónico, 9991-299325. Estudiantes de nuevo ingreso que quieran incorporarse a las disciplinas deportivas. Obviamente, cuando las condiciones sanitarias lo permitan, pues se realizarán tryouts o las eh, pruebas pertinentes, pero por lo pronto es momento de registrarse y estar ahí enfiladas, enfilados para ser representativos de los jaguares. Tito Silveira, muchísimas gracias por toda la información.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la atención y siguen disfrutando de Contacto Universitario.
0: Bien, pues nosotros vamos a la recta final. Escuchamos la Agenda Universitaria con Fabiola Herrera.
8: ¿Qué tal amigos? Estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria. Comenzamos. Inician las actividades de la Feria Universitaria de Profesiones 2022, evento que te dará información de las diversas licenciaturas que ofrece nuestra Casa de Estudios, así como las opciones de estudios de instituciones públicas y privadas que participan. El evento se realizará del 24 al 28 de enero de 2022 en modalidad virtual a través del sitio web del evento, transmisiones en vivo y salas virtuales. Para mayor información, consulta la página del programa. Para mayor información, consulta el programa de actividades a partir del 10 de enero en el sitio web www.feriasprofesiones.wadi.mx. Te invitamos a participar en la tercera Feria Virtual de Proyectos de Servicio Social 2022 que se llevará a cabo de manera virtual y que se estará transmitiendo mediante la página de Facebook Programa Institucional de Servicio Social. Estudiantes próximos a realizar el servicio social, tu participación en esta feria es de suma importancia para decidir a cuál proyecto te asignarás. Revisa el programa general y participa. La Universidad Autónoma de Yucatán, a través de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, les hace una cordial invitación para participar de la próxima oferta educativa de Educación Continua WADI, Atención a Varamientos de Mamíferos Marinos, que se llevará al cabo del 2 de marzo al 30 de junio. Para más información, puedes escribir a raúl.días.com.wadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Llegamos al final de esta emisión. Le agradecemos mucho el haber estado en sintonía y, por supuesto, le invitamos para que no perdamos contacto a partir de esta semana la emisión matutina la estamos transmitiendo a las 8 de la mañana y, por supuesto, también nuestra transmisión habitual en punto de las 2 de la tarde. El mañana martes estaremos, entre otros asuntos, revisando abordando el tema de cómo elaborar un buen currículum, cómo prepararnos para hacer una efectiva búsqueda de empleo sabemos que este inicio de año de pronto trae consigo ese tipo de escenarios y estará por aquí con nosotros quien es responsable de la bolsa de trabajo de la Wadi, también para recordarnos cómo funciona, cómo podemos incorporarnos a ese espacio, pero también la intención es que para todas y todos, pues tengamos algunas herramientas, algunos consejos de cómo obtener buenos resultados si es que nos encontramos en ese eh, momento de buscar empleo. Por lo pronto le agradezco mucho su sintonía, agradezco a Norma Méndez en los controles técnicos Y a todo el equipo que conforma la producción De Contacto Universitario Mi nombre es Andrés Sinoco Que tenga un excelente inicio de semana Nos escuchamos mañana
1: Contacto Universitario Nuestro punto de encuentro con la información Una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional De la Universidad Autónoma de Yucatán